0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von unserer Pinkelpause. Hallo Christoph. Hallo Jochen. Alles gut bei dir?
0: Ja, na, nach wie vor. Ich kann nicht klagen. Bin zufrieden. Selbst...
1: Mir geht sehr, sehr gut, vor allen Dingen, wenn ich auf das Thema unseres äh, unserer heutigen Folge gucke, das ist ja wirklich ein ein das wichtigste Thema in dieser Podcast-Serie vielleicht, es geht nämlich um den Penis. Wir hatten in der letzten Woche schon mal äh, viel darüber geredet, vor allen Dingen um ein Detail, es geht ja immer um die Penisgröße, du hattest in der letzten Folge schon gesagt, ähm, 9 Zentimeter ist der mittlere Durchschnitt des deutschen Mannes. Ne? Ja. Halten wir das schon ja. mal fest und dieser Fakt muss, glaube ich, auch heute nochmal genannt
0: werden. Ja. Aber ich, ich stelle schon fest, Jochen, bei dir, dass die Hemmschwelle jetzt in diesen drei kurzen Folgen, die wir gemacht haben, schon deutlich gesunken ist. Ja. Ja. Aber kannst du dich erinnern, am Anfang ging dir das Wort Penis gar nicht über die Lippen? Ja, ich, ich,
1: ja, ich merke das. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ist eigentlich schön. Ne? Und siehst du, das ist halt bei uns Urologen, das passiert dann über die Jahre auch so. Ne? Das wird irgendwie zur Normalität, darüber zu sprechen. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass du jetzt praktisch schon so ein bisschen therapiert bist. Von <lacht> und, und
1: das innerhalb von ja. nur drei Folgen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Was, jetzt kannst du dir vorstellen, was in, in Folge 10 passiert mit mir.
0: Ich will es mir nicht vorstellen. Und wenn du wenn du dann einen Bruchteil von deinem Überschwang an deinen Freund Peter weitergibst, dann ist da aber den gleich mitkuriert, ja.
1: Sollen wir direkt die Quizfrage stellen, die wir am Ende der Folge auflösen die, werden?
0: Ja, ja, die gehört hier auf jeden Fall an den Anfang. Und zwar ist das die, die Frage, die jeden Mann oder auch jede Frau ähm, bewegt. An welchem Körperteil erkennt man die Penisgröße?
1: Okay, da hätte ich schon eine Antwort, die ich dir nachher mitgeben will. Ich habe eine Frage ja, da Gibt es ja auch, ja?
0: Ja auch ganz, also ich kann ja schon mal, du meinst die Nase, ne? Na klar. Wie, wie die Nase eines Mannes, so auch seines ja. Mannes. Falsch. F falsch? Falsch. Okay. Ja. Dann überlege ich nochmal. Jetzt, genau, jetzt kommst du ins Grübeln. Genau, also das, das ist falsch, denn, das kann ich vorweg, äh, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Was ist denn hier sehr besonders groß in meinem Körper? <lacht>
0: Du meinst, an der Penis, die Penisgröße erkennt man am Penis. alles klar.
1: Ich bin, ich bin, glaube ich, genauso ein Idiot wie viele andere auch. Sag mal, wenn, Patienten zu dir kommen, jetzt mal ganz, ganz unter uns, haben
0: die sind ja hier
1: haben die auch alle ihren Penis oder nennen die ihn Penis oder oder sagen die auch ja an meinem Knüppel? Oder mein, mein Kolben funktioniert nicht mehr so. Also gibt es da irgendwelche?
0: Also bei mir werden in der, in der Regel keine äh, umgangssprachlichen Begriffe benutzt. Aber es gibt natürlich eine ganz, ganze Menge davon. Was immer ganz süß ist, ist, wenn Eltern mit ihren Söhnen kommen. Oh. ja Und dann ja dann äh, sagen die dann manchmal, dein Glied oder dein, dann sagen die irgendwie so, äh, dein Schniedelwutz oder Pipan, äh, Pillermann, ja. genau, immer so ein bisschen was. Da merkt man so, was die da zu Hause da für einen Begriff benutzen, damit er weiß, was gemeint ist. Ne? Das ist so ein bisschen zu also sagen, natürlich nicht dein Penis, dann weiß der Junge ja nicht, was gemeint ist, sondern dann sagen sie das, was sie halt auch zu Hause benutzen. Dein Piepel oder dein Pipan oder sowas. Das ist ganz süß dann. <lacht> Aber sonst äh, wissen die Leute schon, wie sie das Organ zu nennen haben, ja.
1: <lacht> ähm. Ich möchte mal gerne, du hattest ja, wir hatten ja jetzt die Länge schon in der letzten Folge abgehakt, jetzt die nochmal benannt. Na,
0: auf, auf gar keinen Fall haben wir die abgehakt. Ach da so. Noch was zu,
1: ja, ja, okay. Ja, ja. Was gibt es denn noch zu sagen?
0: Also, ja, ganz interessante Erhebung, die es da gab. Und zwar wurden äh, Männer in 25 Ländern Europas ähm, gebeten, online äh, zu messen, Selbstmessung, und die Daten dann ähm, einzugeben, online. Mhm. 10.000 Männer haben teilgenommen, 25 Länder und da kam heraus, dass wir Deutschen mit unseren 9 cm im schlaffen Zustand, 13 cm im regierten Zustand auf Platz 10 liegen. Ja? Ähm, gewonnen haben die Franzosen, die äh, im regierten Zustand über 15% Prozent haben bei Selbstmessung und die Griechen haben, haben am wenigsten mhm. mit nur knapp 11 cm. Genau.
1: Selbstmessung.
0: Selbstmessung, genau, also ja,
1: Das heißt, gut, mehr die muss hat man
0: eigentlich <lacht> zu der Erhebung nicht sagen, das ist also im Prinzip die subjektive Selbsteinschätzung ja. wurde da gewessen.
1: Also die Franzosen haben gewonnen.
0: Die haben den Grand der Erektion gewonnen, genau.
1: <lacht> und, und, der und die Deutschen haben sich auf Platz 10 eingereiht.
0: Genau, genau.
1: Okay. Ja, wer hat denn, wer ganz, ist denn ganz wahrscheinlich
0: der Wahrscheinlich, ich kenne ich kenn uns Deutschen, wir haben am ehrlichsten gemessen und sind dann <lacht> deshalb auch in der Mitte gelandet. Das ist halt wieder wie diese Häufigkeitsverteilung, diese Gaussische Glockenkurve. Ja. Sind wir dann genau in der Mitte, weil wir am ehrlichsten gemessen haben? Meine Theorie.
1: Ja, oder alle immer abgerundet oder so.
0: Abgerundet?
1: Ja. Also. Von, anstatt von 9,2 haben die Franzosen auf 10
0: Zentimeter ah,
1: aufgerundet okay. und, und wir ah, haben gesagt, okay. na, das sind 9 und nicht 10.
0: Okay, ja. okay, kann sein, kann sein, kann sein. Ja, ja und, und die Theorie damit, der mit der, ähm, die Hälfte der Bevölkerung liegt unterhalb des Mittelwertes, hatten wir auch besprochen, aber niemand will natürlich unterhalb dieses Mittelwertes liegen und auch da gibt es eine Befragung, sind sie zufrieden mit ihrer Penisgröße? Und da waren tatsächlich auch nur die Hälfte, also gut die Hälfte, 55 Prozent der Männer auch zufrieden mit ihrer Penisgröße und die andere Hälfte, 45 Prozent, wünschte sich einen größeren Penis. Das ist also das, was ich sagte. Mhm. Wenn ein Mittelwert besteht, will man sich nicht damit zufrieden geben, auch wenn nur knapp unterhalb diesem Mittelwert zu liegen. Das geht nicht. Man will über dem Mittelwert liegen, aber dann verschiebt sich natürlich der gesamte Mittelwert nach oben. <lacht>
1: Ja. Nun, nun ist das aber ja. eine, eine Umfrage gewesen, da mussten die alle selber messen. Ne? Äh, Gibt es denn auch statistische Erhebungen dann? Äh, äh,
0: also diese 9, 9, 13, 9 im schlaffen Zustand, 13 im, mhm. äh, im Regierten, das entspricht schon etwa dem, was auch ähm, sonst in Studien publiziert ist, mhm. was da äh, der normalen europäischen Größe entspricht. Ja. Mhm. Ja,
1: warum ist uns das eigentlich so wichtig? Also, weil du hattest ja in weil, der letzten Folge. Ich ich du, kann, ich du
0: fragst doch immer, ich hab, mir ist das nicht so wichtig.
1: <lacht> also. In der letzten Folge hast du gesagt, es ist gar nicht so schlimm, wenn er mal ein bisschen kleiner ist. Es, es funktioniert Nein, ja das, eh noch und auch. Gut. Immer. Es ist ja.
0: wirklich, die Größe ist kein Problem. Erst wenn ein erregierter. Ergitis Glied kleiner als vier bis fünf Zentimeter ist, dann spricht man von einem Mikropenis und dann kann es tatsächlich auch zu Problemen beim Geschlechtsverkehr kommen. Ansonsten, da gibt es nämlich auch wiederum Befragungen ähm, bei den Damen und die liegen tatsächlich mehr wert auf die Dicke zum Beispiel als auf die Länge und äh, die berichten auch durchaus, dass ein kleinerer Penis die zu stimulierenden Areale in der Scheide gut erreichen kann. Ja, also es ist tatsächlich keine Frage der Größe.
1: Sondern also eine Frage des Umfangs.
0: <lacht> er hat da jetzt auch so einen Meiner ist ganz schön klein, aber dafür richtig dünn. <lacht> ja. Ähm. Ja. Aber tatsächlich auch, die Verunsicherung ist, ähm, ist groß und da kommen auch, äh, da kam mal ein junger Mann zu mir in die Praxis und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie hier? Und dann sagte der zu mir, ja, ich wollte nur mal meinen Penis vorbeizeigen. What? Ja, ich ja. wollte nur mal meinen Penis vorbeizeigen. So hat er das gesagt auch. Ja, genau. Also Vorbei im Prinzip sein. der, der mhm. hatte keinerlei Beschwerden, sondern er wollte einfach nur von mir ein, ein, eine Absegnung des Normalbefundes haben. Wollte einfach mal beim Urologen gucken lassen, dass okay. alles normal ist.
1: Aber das ist eigentlich ja. doch auch legitim, oder? Einfach, das ist doch auch eine Art und ja. Ja,
0: ja. ja. Aber es zeigt natürlich schon, dass auch eine gewisse Verunsicherung in der äh, jungen männlichen Bevölkerung besteht. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Okay. Warum, woher kommt die Verunsicherung? Haben die so alle so, ein, so einen Druck oder, oder, oder weil die sich gegenseitig? Äh,
0: ja? Ich glaube tatsächlich, das ist sehr mediengesteuert. Also wir erleben wirklich zunehmend junge Männer, da kann ich jetzt keine Daten zu berichten. Das ist jetzt ja. eine subjektive, meine subjektive Wahrnehmung aus der Praxis, dass die jungen Männer sich was. Größe, Aussehen, Leistung, Häufigkeit, Dauer und so weiter tierisch unter Druck setzen und genau damit das Gegenteil bewirken. Wir hatten ja beim letzten Mal auch über die beiden vegetativen Nervensysteme gesprochen, Sympathikus, Parasympathikus und Druck, innerer Druck versetzt den Körper in Alarmbereitschaft und das ist für die Sexualfunktion und die Erektion Gift. Ja. Und ähm, das erleben wir durchaus häufiger, dass äh, junge Männer in einer, äh, aus einer Druck selbstgemachten Drucksituation heraus zu uns kommen und unsicher sind bezüglich ihrer Penisgröße oder ihres, äh, ihres Sexualverhaltens.
1: Das ist mit Sicherheit auch eine, eine ganz eigene Folge, dann auch das Versagen und so, das gehört ja dann dazu, ne? diesen Druck aufbauen ja. und dann nicht können ja. und so. Wahrscheinlich kommen dann auch ganz viele zu dir und sagen... Das wird, dem wird man eine Extrafolge, glaube ich.
0: Genau, wir fangen ja beim nächsten Mal so ganz vorsichtig mal mit den Potenzstörungen an. Und da wird das natürlich dann auch thematisiert werden, klar.
1: Jetzt, wo wir jetzt gerade beim Penis, jetzt habe ich gesagt, Penis, Penis, ich sage es
0: immer Jetzt kriegst natürlich. du
1: Spaß daran. Ne? Es gibt ja auch unterschiedliche Formen, muss man ja sagen. Das kriegt man ja, ja mit. Also, ja,
0: ne? tatsächlich, ist, genau. Ja. Gibt es da grundsätzlich
1: es gibt, etwas, gibt's da grundsätzlich etwas, was, wo man sich dann Gedanken machen muss und sagen muss, äh, dann komme ich dann doch wieder, junge Mann, zu dir vorbei?
0: Nein. Also, genauso wie die Größe keine bedeutende Rolle spielt, ist auch zum Beispiel eine gewisse Verkrümmung normal. Ja, also, die, die, die wenigsten Penisse sind bei Erektionen gerade und stehen im 90-Grad-Winkel vom Körper ab. Also, die Natur kennt da keinen rechten Winkel, sondern es eine gewisse Verkrümmung, ist auch normal. Und ähm, ja, man fragt sich natürlich schon, warum hat die Natur sich sowas ausgedacht? Also gerade diese Form mit der Eichel da vorne drauf und dann läuft auch noch die Harnröhre da in der Mitte durch. Also das äh, hat neulich ein Patient zu mir gesagt, der, der liebe Gott, der ist ja schon ein schlechter Architekt. Ne? Da legt er doch die Abwasserleitung mitten <lacht> durchs Vergnügungsviertel durch. <lacht> und Ja. Ähm, das ist schon irgendwie eine komische Konstruktion, aber es geht noch viel, viel, viel äh, seltsamer. Ich habe jetzt einen ganz schönen Artikel gelesen, wo dann auch mal aus dem Tierreich die verschiedenen Penisformen ähm, so beschrieben wurden. Und was es da alles so gibt, das ist wirklich abenteuerlich. Also zum Beispiel gibt es Katzenarten, die haben Stacheln oben auf dem Penis, also so rückwärts gewandte Stacheln und beim Herausziehen des Penis ritzen die damit sozusagen die Scheidenwand auf und das löst bei der weiblichen Katze dann den Eisprung aus. Ach du ja. Scheiße! Ja, will man sich nicht vorstellen. Oder Entenvögel haben so eine so eine äh, Korkenzieherartige ähm, Penis und die Vagina der der Weibchen ist in Der anderen Richtung gegenläufig ebenfalls spiralig gewunden, also praktisch wie so eine, wie ein Schraubensystem. Ja, ähm, das ist einer gibt es schon äh, schon Abenteuer. Die Natur
1: kennt keine Grenzen.
0: Ja, gibt auch Tiere mit zwei Penissen. Ja, mhm. zum Beispiel gibt es so, so ähm, Echsenarten, mit, mit die zwei. haben links und rechts. Ja, gibt haben links und rechts am Körper einen Penis, und das hat wohl den Grund bei denen gibt es so Situationen, dann können die den Penis irgendwie nicht wieder zurückziehen und dann stirbt der ab. Und dann haben sie aber zum Ersatz noch den anderen. Also man sieht ja auch mit einem Auge noch. Also von, ja. Ja.
1: ja. Sag mal, du, wo du es eben, eben so schön beschrieben hast mit dem, mit dem Abwassersystem und so, ne? kannst du mal grundsätzlich für, für, für Peter erklären, wie der innere Aufbau... Grundsätzlich ist. Also
0: ja, ja, also wenn man den Penis jetzt mal bitte nur vorstellen, einmal quer durchschneiden würde, ja, dann würde man praktisch drei Ringe sehen. Das sind die beiden Schwellkörper, die, die liegen dann in diesem Querschnitt oben. Ja. Ähm, diese Schwellkörper laufen einmal längs durch den Penis und die sind ähm, mit so einem Ausläufer am Schambein links und rechts fixiert und zwar ziemlich fest. Ja, die gehen also praktisch vom Schambein links und rechts ähm, über diese Fixation in längs in den Penis hinein und zwar bis zur Spitze. Aber die Eichel wiederum besteht nicht aus diesem Schwellkörper, sondern die Eichel besteht aus dem Schwellkörper, der wiederum unten längs verläuft. Also das wäre praktisch bei unserem Querschnitt Unten in der Mitte noch ein Ring, den man dann sehen würde. Und diese Harnröhre, die ist also weicher, die läuft an, an der Unterseite des Penis und bildet dann vorne diese Kappe, die Eichel halt, mit dem, mit dem Eichelkranz. Ja. Und durch diesen Schwellkörper äh, läuft halt die Harnröhre hindurch. Hm.
1: Hm. Wo wir gerade bei Schwellkörper sind, hm. ähm, ich habe mal irgendwann aufgeschnappt, dass es auch einen Penisbruch gibt geben kann, wie ein, wenn ich mir den Arm breche. Ja. Ich könnte mir Hast vorstellen, du? ich habe es noch nicht erlebt, aber dass es sau weh tut,
0: oder? Ja, das tut weh und das ist auch, glaube ich, tatsächlich eindrucksvoll. Ich habe, glaube ich, so zwei, drei äh, in meinem Leben gesehen, also ne, Patienten damit. Das ist also nicht so häufig, aber es ist tatsächlich ein Notfall, weil es gibt diesen Penisbruch, aber ähm, Bruch impliziert natürlich eigentlich einen Knochen der bricht. Ne? Man müsste eigentlich sagen, das ist ein Schwellkörperriss. Denn der, der Schwellkörper, der kann beim Geschlechtsverkehr abknicken. Ja? Und dann kann es auf der Außenseite dieses Knicks natürlich zu einem Einriss kommen und dann tritt schwallartig Blut aus. Und wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass ungefähr 200 Milliliter Blut bei Erektion in, bis zu 200 Milliliter Blut in den Schwellkörper einströmen können. Und wenn es da zu einem Riss kommt, dann tritt dieses Blut schwallartig unter die Haut aus und dann ist der Penis zwar immer noch dick, aber weich. Ja, das heißt also, der, das Blut tritt aus dem harten Schwellkörper aus und okay. sammelt sich unter der Haut und plötzlich ist der Penis wahrscheinlich noch viel dicker als vorher bei der Erektion, aber wird sofort blau und teigig, weich und ganz dick. Und das ist tatsächlich ein Notfall, der auch relativ schnell operiert werden muss. Denn man muss dieses Loch im Schwellkörper reparieren, weil es sonst zu Vernarbungen und Verkrümmungen und auch zu Durchblutungsstörungen kommen kann.
1: Und theoretisch, wenn, ich bin ja ein medizinischer Laie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch lebensbedrohlich sein kann, wenn es ein ist. Nein, nein, nein. Aber wenn, wenn, jetzt, nein. Wenn, jetzt nicht, wenn jetzt hier der Notarzt nicht, nicht schnell genug kommt und der da strömen 200. Nein. Nein? Da kommt nicht
0: der Notarzt, nein, nein. Okay. Da, nein, die kommen dann ganz verschämt, kommen die Frau und der Mann, wenn es die eigene Frau war, kommt die Frau mit. Ja, dann, die kommen ganz verschämt in die Ambulanz, haben irgendwie einen, okay, einen Coolpack okay. in der Hose und kommen dann da ganz verschämt am Pförtner vorbei und stellen sich dann davor, da kommt kein Notarzt. Das ist, das ist zwar schmerzhaft und eindrucksvoll, aber das ist kein lebensbedrohlicher okay. Notfall. Ja. Aber ja, wenn ja.
1: 200 Milliliter sich da unten sammeln und immer was nachströmt.
0: Naja, also wenn du einen Oberschenkelbruch hast, ja, dann, okay. strömt, dann strömt eine viel höhere Blutmenge, dann äh, tritt dann aus. Ja, ja.
1: Sag mal, ähm, ich erinnere mich gerade noch an diesen Penis von der Katze mit dem Stachel oben drauf. Mhm. Ne? Jetzt, jetzt ist mir da in dem Zusammenhang, wo du es gesagt hast, spontan ein Erlebnis im Spanienurlaub eingefallen da, da lag ich äh, mit meiner Frau am Strand und vor uns stand ein spanischer Angler an, an ja, da vorne an den Steinen und hat geangelt nach Moränen und hinter ihm ein ungefähr 1,50 Meter großer, dicker, deutscher und mit untersetzter Mann nackt und dann drehte er sich um. Also am vollen Strand ja, drehte klar. sich um und hatte einen riesen Eisen, ich weiß gar nicht, was es drin war, ein, ein riesen Eisenpiercing am, am Ach, Penis.
0: Okay, 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 okay. Darauf willst du hinaus. Und ja.
1: da habe ich gedacht, das ich meine ja. Penispiercing, ist das ja. nicht gefährlich oder?
0: Tja, also da kann ich dir auch noch gleich eine Anekdote zu erzählen. Also das, wenn man so Statistiken glauben kann, dann soll das sogar ein Prozent aller Männer haben. Das kann ich nicht bestätigen. Ja, also ich sehe ja nun tausende Männer, das gibt es vereinzelt, aber sicherlich nicht ein Prozent, zumindest nicht in dem Patientengut, was bei uns in die Praxis kommt. Gut, das ist jetzt auch nicht mhm. in der Großstadt und das ist auch, sagen wir mal, ein Patientengut, was eher so 60 plus ist. Aber ein ähm, Prozent aller Männer ist es sicherlich nicht. Aber das bekannteste ist tatsächlich das Prinz Albert Piercing. Ja. Und äh, das äh, geht so, dass de, dieser Ring in die Harnröhre vorne hineingeht und dann an der Penisunterseite wieder herauskommt. Ja. Und dann diesen, diesen Ring bildet. Ja. Angeblich äh, soll das früher ein ein englischer König beim Ausreiten benutzt haben, um sich den den Penis ähm, am Hosenknopf festzumachen, damit er nicht beim Reiten am am Sattel so vorne anstößt, um ihn <lacht> sozusagen nach oben zu klappen mit diesem Ring. <lacht> das,
1: oh ja. mein Am nächsten das, Tag übrigens habe ich den den, Spa, den, äh, den, den wieder getroffen und da hatte er ja nicht ja. einen Stab drin, sondern tatsächlich einen Ring. Ja. Also er hatte so, Wechselklamotten hat,
0: mitgehabt. Ja. <lacht> Wirkt das tatsächlich kein Witz. Ja, ja aber das ist Penis piercing ist ja, da sehe ich nun auch häufig, ja, aber nicht so häufig, wie das jetzt äh, da in der Literatur beschrieben ist. Ein Prozent ist es sicherlich nicht. Ja. Und ich halte es auch für gefährlich, weil die Harnröhre ist ein sensibles Organ Aha. und ähm, die, die neigt zu Vernarbungen. Man kann damit Bakterien eintragen in die Harnröhre. Ähm, ja, wenn man mich jetzt medizinisch fragt, würde ich davon abraten, aber es gibt sicherlich Liebhaber davon und ähm, das mag eine gewisse Stimulation ähm, bringen. bin ja eh ein toleranter Mensch, das muss jeder machen, wie er möchte. Aber da erzähle ich doch eben die Geschichte von dem jungen Mann, der äh, zu mir kam eben mit so einem ganz frisch gestochenen Prinz-Albert-Piercing, was sich aber massiv entzündet hatte. Also das war wirklich, der ganze Penis war feuerrot. Und dann fragt er mich, kann das mit meinem Beruf zusammenhängen? Und dann äh, habe ich ihn gefragt, ja, was, was machen Sie? Denn und dann sagt er, ja, ich stehe am Hochofen. Oh Gott! Ah. Das, kein Witz jetzt? Kein Witz. Der hat sich ein äh, Piercing stechen lassen und ist dann gleich in seine Schicht am Hochofen gegangen. Und ähm, ja. Ei, 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 ei. <lacht> also sowas gibt's, sowas sehen wir.
1: Oh, ja. Da müssen wir jetzt die Quizfrage noch. Äh, lösen. Ach ja, Mensch, ja? die vergesse ich immer. Ja, an welchem immer. Körperteil erkennt man die Penisgröße? Ich habe direkt gedacht, natürlich, weil man es so umgangssprachlich auch sagt, an der Nase. Ja. Ist es aber nicht.
0: Nein. Nein. Es ist der Ringfinger. Man glaubt es nicht.
1: Okay, der Ringfinger. Und zwar,
0: der Ringfinger. Und zwar der Ringfinger im Verhältnis zum Zeigefinger. Medizinisch heißt das D4 zu D2. 4 CD2. Genau. Und je länger der Ringfinger, im, also wenn, wenn der deutlich kürzer ist als der Zeigefinger, dann ist das eher so das ja, Normal. Ne? Ja. Wenn der äh, gleich lang ist, dann ist das schon ein bisschen größer. Wenn der Ringfinger aber deutlich länger ist als der Zeigefinger, dann deutet das auf einen großen Penis angeblich hin. Mhm. Ähm, man, die Theorie dahinter ist die, dass in der Embryonalentwicklung, also schon im Mutterleib, Testosteron auf den Embryo einwirkt und das offenbar dieser Ringfinger sehr auf dieses, diesen Wachstumsschub anspricht und äh, genauso wie der Penis dann halt ein größerer Ringfinger angeblich für eine äh, Hinweis sein auf eine größere Penisgröße.
1: Gibt es eigentlich ähm, eine Größe, wo du sagen würdest, okay, das ist schon zu groß, weil das gesundheitlich gefähr gefährlich sein könnte irgendwann? Oder ist das äh, ist völlig wurscht? Ja, Weil ich, also ich, ich, mir, ich, sind,
0: mir sind solche Fälle jetzt nicht begegnet in meiner in meiner Praxis. Theoretisch ist es das denkbar, dass natürlich tatsächlich dann zu viel Blut gebraucht wird, um wirklich eine Erektion aufzubauen. Aber ja.
1: Ja. Weil es gibt ja auch Frauen zum Beispiel, die große mit sehr großen Brüsten, die Probleme mit ihrem Rücken kriegen ne? und mhm. dann, und dann mhm. gucken müssen. Äh, was sie da machen. Und
0: Verklein Verkleinerungsfälle. Ja, zum
1: Beispiel. So. Das ist ja durchaus, durchaus denkbar. Ja, ja. Hm.
0: ja. Nee, solche Fälle hatte ich noch nicht. Denkbar ist das tatsächlich auch. Aber da kann ich dir keine Daten oder Erfahrungswerte zu liefern.
1: Gibt es denn Leute, die Was? zu dir kommen und sagen, Ich mach, machen sie den mal länger?
0: Ja. Ja. Eindeutig. Also, das ist ein. ein Tatsächlich nicht so eine seltene Frage. Auch in den Online-Foren ist das ja heiß diskutiert. Und da gibt es auch Streckvorrichtungen, von denen ich aber tunlichst abrate, weil man mit diesen Streckversuchen, also erstmal vorweg, es gibt keine Penisverlängerung. Alles, was da angeboten wird, ist medizinisch nicht vertretbar, weil die Methoden, die angewendet werden, sind entweder man löst den Penis an seinem Ansatz, damit er weiter aus dem Körper herauskommt. ja, Dann sieht er optisch größer aus, verliert aber an Stabilität, weil die 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 Bänder, die an dem Schambein ansetzen, die werden dann durchtrennt oder gelöst oder gelockert. Das äh, ist nicht gut für die Stabilität, also ab, abgeraten. Dann diese Streckvorrichtungen, die es gibt, die machen so kleine Mikrotraumata, die machen kleine Narben im Schwellkörper, würde ich auch von abraten. Und es gibt auch noch ähm, so Verfahren, wo irgendwelche Stoffe unter die Haut gespritzt werden, damit der optisch größer aussieht. Also wo man gar nicht am Schwellkörper selbst was macht, sondern wo man Fett oder Silikon oder sonst irgendwas unter die Haut spritzt, damit der optisch äh, größer wird. Die Penisse, die ich damit gesehen habe, die sahen furchtbar aus, weil das zu knotenartigen Vernarbungen führt. Das ist dann gar nicht mehr ein, ein homogener, ein homogener Penis, sondern das ist dann ein knolliger Penis. Ja. Also ich das kenne keine wirksame Vergrößerungsmethode außer regelmäßiger Aktivität.
1: Moment, regelmäßige Aktivität macht ihn größer?
0: Nein, verhindert zumindest so. eine Verkleinerung, ah. oder ein Atrophieren, ein Schrumpfen. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Aber es ist ein Riesenmarkt wahrscheinlich. Ne? Es gibt Leute, die äh, da auf die Werbung reinfallen und äh, mhm. braucht man
0: nicht. Mhm. Ja, was man vielleicht empfehlen könnte, sind diese Vakuum-Erektionshilfen. Ja, also das ist jetzt kein Streckapparat, aber es ist so ein Vakuumapparat, da wird der Penis in einen Zylinder reingelegt und dann wird über ein, ein Vakuum, ein Sog, wird dann das Blut in den Penis reingesogen und dann wird ähm, ein, ein Ring am der Peniswurzel angelegt, der den Blutrückstrom ähm, ja verhindert. Das wenden wir aber nur an bei Patienten beispielsweise nach einer Krebsoperation, die dann mit Medikamenten oder mit anderen Verfahren nicht wieder eine Erektion bekommen können. Da kann man diese Vakuum-Erektionshilfen anwenden. Aber ich weiß, dass die auch angewendet werden, um Penisverlängerungen zu machen. Ob das hilft, kann ich nicht sagen.
1: Christoph, war eine tolle Folge. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir können schon ja. mal auf die, nächste, auf die nächste Folge kurz rausblicken. Was machen wir dann? Potenzstörung, Häufigkeit ja. und Ursachen.
0: Ja, finde ich gut. Ja? Können wir uns drauf freuen. <lacht>
1: Christoph, <lacht> einen schönen Abend.
0: Ja. Tschüss. Danke mal wieder. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns.